0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Parlement européen pour ce nouvel épisode de Le Brie qui court. Là, on est sur le chemin pour entrer dans mon bureau. Cette semaine, au menu, un débrief d'une session plénière bien chargée. Je vais vous parler de la loi climat et d'un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le Parlement européen s'est fixé. Euh, on va parler aussi de la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises. On va se parler évasion fiscale. Et puis ensuite, un petit point sur la campagne Stop à l'impunité des multinationales euh, qu'on a euh, lancée. Je vais vous démontrer la pertinence et l'utilité de cette campagne sur deux cas précis. Violation des droits de l'homme par l'entreprise Total en Ouganda et puis le cas du travail forcé des Ouïghours en Chine. Et puis pour notre coin des lobbies, on y arrive ici. Notre coin des lobbies, cette semaine, on va prendre la direction d'un petit dîner feutré des entreprises multinationales du 440, parrainé par une députée LREM. Allez, c'est parti, générique Cette semaine, c'était session plénière au Parlement européen. Alors, euh, elle était encore euh, à Bruxelles pour cette fois-ci, mais peut-être qu'on va pouvoir retourner euh à Strasbourg très bientôt, dès la prochaine session a priori dans deux semaines. Et c'était une session importante, dense, où on a débattu et voté des textes importants, à commencer par la loi climat, mais aussi débattu de la parité dans les conseils d'administration. Et, et puis pour ne rien changer de l'évasion fiscale, je savez que c'est un peu mon dada. Premier sujet et sujet majeur dont nous avons débattu et sur lequel nous avons voté cette semaine, c'est la loi climat. Ce qu'il faut retenir et ce qui est le plus important, c'est l'eau. Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 sur lequel on a voté. C'est un pourcentage et on a réussi à faire passer un nouvel objectif de 60% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 qui est quand même un pas en avant. Jusqu'à présent, l'objectif et ce qui était proposé par la Commission européenne c'était 55% et c'est notamment grâce à notre groupe qu'on y est arrivé. C'est d'autant plus un progrès qu'on a gagné à très peu de voix près, à 26 voix près exactement. Ceci dit, cet objectif, il est loin d'être parfait et demeure un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est que cet objectif reste en deçà de, euh, des 65% qui sont scientifiquement nécessaires pour respecter les accords de Paris. Ça faisait l'objet d'ailleurs d'un amendement qu'on a déposé et qui a été refusé et rejeté notamment par LREM, grande surprise. Deuxième problème, c'est que la méthode de calcul de cet objectif fait débat. D'abord parce que on compte seulement les émissions émises par les pays de l'Union Européenne et non les émissions importées, donc c'est une sorte d'incitation à délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis la Commission européenne veut un peu en quelque sorte bidouiller l'objectif en incluant ce qu'on appelle les puits de carbone, comme les forêts, qui permettent de déduire et de réduire artificiellement cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, le troisième problème, et peut-être le plus important, c'est que cet objectif, même insuffisant, ne sera pas réalisable en l'état des politiques européennes sur tout un certain nombre de sujets qui n'ont pas été votés dans cette loi climat. On peut penser évidemment aux politiques de libre-échange. On ne peut pas se fixer un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en même temps signer à tour de bras des accords de libre-échange avec le Mercosur, la Chine, le Mexique, etc., comme c'est en train d'être discuté au niveau européen. Ensuite, l'Union européenne ne se donne pas les moyens d'investir réellement dans euh, les trains de nuit, euh, le fret, les renouvelables, bref toutes ces alternatives qui permettent de dessiner un autre modèle de production et pour lesquelles il faut des moyens et des ressources, comme par exemple une taxe kérosène qui serait une taxe juste. Euh, on peut penser aussi en matière de, de cohérence au fait que l'Union Euro Européenne ne remet pas en cause la politique agricole qui va d'ailleurs être votée à la prochaine session plénière et qui maintient le soutien à un modèle agricole productiviste et qui n'accompagne pas les paysans à faire la transition euh, écologique. On peut penser aussi en matière de contradictions, au soutien qu'accorde la Commission européenne aux énergies euh, fossiles. On a aussi dans le même temps l'Union européenne qui célèbre la 5G, sans considérer les risques euh, écologiques, ou euh, un plan de relance au niveau européen qui a été élaboré sans aucune conditionnalité contraignante en matière écologique. Vous le voyez, la liste est longue des contradictions, et c'est notre rôle ici de le pointer parce que c'est bien beau, les discours, et se fixer un objectif, mais si derrière on ne met pas les politiques nécessaires et on ne les met pas en œuvre pour réaliser cet objectif, alors c'est purement et simplement de l'hypocrisie. Je crois qu'il n'y a pas euh, d'autre mot. Alors on, on prend note de, cette, de ce nouvel objectif pour lequel on s'est battu, mais maintenant on va continuer à se battre ici pied à pied sur chaque texte euh, européen pour en appeler à la cohérence, y compris de La République en marche, qui fanfaronne et qui derrière, et le premier à adopter et à soutenir des politiques européennes climaticides. Bref, le combat pour le climat qui est le combat du siècle, on va continuer à le mener ici à chaque session plénière. Autre sujet important dont on a débattu cette semaine en session plénière, c'est la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises multinationales. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Parlement a adopté une directive, en tout cas a adopté sa position, il y a 7 ans. Et depuis 7 ans, c'est bloqué dans ce vaste institution européenne, qui est le Conseil européen, qui est la réunion des différents euh, états membres, et qui se sont dit que bon, les droits des femmes, ce n'était pas vraiment prioritaire. Et du coup, bah, nous, le Parlement européen, on s'est saisi du sujet, on a demandé à ce qu'un débat soit ajouté euh, à l'ordre du jour, et on a questionné le Conseil euh, en leur disant, bah, en fait, vous en foutez de euh, que euh, partout dans l'Union européenne, on a encore une vaste majorité, plus de 70 des membres des conseils d'administration, euh, qui, euh, qui soient des hommes. Et que euh, pendant sept ans, euh, tout le monde s'est caché derrière son petit doigt en se disant, bah, c'est pas la peine de faire avancer ce sujet. On a quand même eu entre temps euh, trois mandats de députés qui se sont euh, succédés. Bah moi, en plénière, euh, j'ai passé euh, ce petit coup de gueule. C'est temps de perdu parce qu'une poignée de machos refuse de bouger leurs petits doigts vous pouvez le retrouver d'ailleurs, il doit s'afficher euh, par là, euh, pour dire euh, bah, en fait euh, 7 ans c'est déjà euh, très long, donc euh, si euh, en 7 ans vous n'avez pas adopté euh, la parité dans les conseils d'administration, en plus ce n'était même pas à 50% qu'on demandait, c'était 40%, euh, donc quand, quand on y pense c'est quand même fou, euh, moi je ne comprends même pas pourquoi on ne demande pas à 50%. Si en 7 ans on n'arrive pas à adopter ça, il faudra combien de siècles et de millénaires avant la véritable égalité euh, salariale dont on a euh, besoin D'ailleurs hasard du calendrier, il y a eu aussi le même jour un rapport qui a été publié par les syndicats qui démontrait qu'il faudrait attendre 1000 ans au rythme actuel en France pour atteindre l'égalité salariale. Bon, 1000 ans, ça fait long. Je ne sais même pas si on aura encore une planète dans 1000 ans, donc je pense que ça valait bien un coup de gueule parce que les machos qui bloquent la parité dans les conseils d'administration et qui bloquent tout avancée pour l'égalité femmes-hommes au bout d'un moment, ça va, quoi. Un dernier débat sur lequel je suis intervenu et qui est un débat qui a été demandé par notre groupe, c'est celui sur les FinCEN files. Vous vous souvenez peut-être, c'est ce scandale de blanchiment d'argent qui impliquait des grandes banques internationales et évidemment des paradis fiscaux, euh, qui euh, a éclaté euh, il y a euh, un peu moins de deux semaines. Je vous en avais parlé dans un des épisodes précédents. Et donc, bah, je suis intervenu en plein air pour dire que l'impudité des grands fraudeurs du fisc, que ça suffisait et que, bon, quand on demandait en même temps de, aux citoyens européens de payer la crise, bah, en fait, l'argent, on sait où le trouver, il est toujours dans les paradis fiscaux et que l'Union Européenne, la seule réponse qu'elle a trouvée à faire, c'était de délister de la liste européenne des paradis fiscaux les îles Caïmans. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens du timing. Bravo les gars Et pour y faire face, les ministres des Finances de l'Union Européenne n'ont rien trouvé de mieux cette semaine que de retirer les îles Caïmans de la liste noire des paradis fiscaux. C'est vrai que c'est pas comme si les îles Caïmans n'avaient pas été cités dans l'intégralité des scandales financiers de ces dernières années. Et sans aucun paradis fiscal notoire, notamment européens comme l'Irlande ou le Luxembourg, votre pseudo liste noire est surtout une carte blanche aux magouilles financières. Vous pouvez retrouver mon intervention qui doit s'afficher quelque part par là. J'ai annoncé euh, la semaine dernière, euh, dans le précédent ta n'hésitez pas à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu, le lancement d'une grande campagne contre l'impunité des multinationales. Mon objectif, il est double, c'est à la fois de rendre responsables les grandes entreprises qui violent les droits de l'homme, qui commettent des dommages environnementaux, et qu'elles soient responsables juridiquement, parce qu'aujourd'hui, elles sont très peu poursuivies en la matière devant la justice. Et puis, d'autre part, de s'attaquer au grand modèle des entreprises qui sont des espèces de pompes à cash pour les actionnaires et qui supposent derrière de revoir la manière dont elles fonctionnent et même les objectifs pour lesquels elles opèrent. Et euh, on a évidemment démarré ici le travail parlementaire. Avec mon collègue Adrien, ça a été une semaine aussi très chargée, puisqu'on a déposé plus de 200 amendements euh, aux textes qui sont proposés. Ce sont euh, deux textes distincts. Mais je voulais avant ça euh, vous parler de certains cas précis euh, pour vous montrer les réponses l'on peut apporter à des cas de violations, à des cas d'entreprises qui se gavent pour vous montrer la pertinence de ces combats de manière concrète. Le premier, euh, le premier exemple dont je voulais vous parler c'est le cas euh, de Total, euh, l'entreprise pétrolière en Ouganda, puisque mes anciens collègues d'Oxfam viennent de sortir un rapport. Vous allez me dire que je vous parle beaucoup d'Oxfam dans euh, les AQC euh, parce que je pense qu'ils continuent à faire un, un super euh, euh, boulot et que euh, c'est le cœur aussi de mon travail avant euh, sur l'impunité des multinationales national Donc euh, voilà, évidemment, je continue à observer de près euh, ce qu'ils font. Et donc, ils viennent de sortir un nouveau rapport. Et en gros, euh, ils nous dévoilent plusieurs choses. D'abord, euh, tous les petits euh, bidouillages fiscaux de Total pour essayer de payer le moins d'impôts euh, possible. Euh, ils démontrent notamment que l'Ouganda risque de perdre plus de 200 euh, millions de dollars de, euh, de recettes sur euh, 25 ans à cause d'une convention fiscale avec les Pays-Bas. Ils montrent qu'en gros, tout euh, euh, tous les investissements qui ont été faits en Ouganda ont été faits via une filiale, surprise, au Montambour, aux Pays-Bas, euh, grand pays pétrolier bien sûr, évidemment toujours pas reconnu comme un paradis fiscal par euh, l'Union européenne, et qui permet du coup à Total de payer moins d'impôts quand les dividendes euh, sur les bénéfices sont réalisés en Ouganda et qui sont payés via euh, les Pays-Bas. Et euh, le, la même entreprise Total est aussi une honte en matière de violation des droits de l'homme et de destruction de l'environnement. Ils ont d'ailleurs été attaqués par six ONG pour non-respect de leur devoir de vigilance, puisque vous savez qu'en France, il existe une loi sur le devoir de vigilance. Dans la gestion d'un projet qui est gigantesque en Ouganda, c'est plus de 400 puits de pétrole, pour vous donner une idée un oléoduc qui fait plus de 1400 km. Et donc, le bilan de ce projet, il est catastrophique. C'est 90 000 personnes qui ont été chassées de leur terre sans compensation adéquate et un impact climatique et écologique terrible. Et je vous parle de ce cas parce que je trouve qu'il est à croisé de nos deux sujets, à la fois sur la responsabilité juridique en matière des violations des droits de l'homme, mais aussi le modèle de gouvernance des entreprises, pour éviter que la logique actionnariale cherche à tout prix la rentabilité, le profit au plus vite, quitte pour ça y compris à faire des montages fiscaux via des paradis fiscaux. Deuxième cas dont je vous avais parlé rapidement la semaine dernière et qui fait écho aussi à l'actualité, c'est la question du recours au travail forcé des Ouïghours par un certain nombre de grandes entreprises multinationales. Comme souvent, c'est des ONG qui nous ont alertés sur la situation scandaleuse qui concerne de très grandes marques, plus de 80 d'entre elles qui sont très connues comme Nike, Adidas, Apple, Sony, Microsoft, BMW, Mercedes qui ferment les yeux en gros sur les pratiques de l'État chinois et de leurs sous-traitants qui recourent au travail forcé de la part de la communauté Ouïghour euh, et qui euh, euh, finalement s'assoit sur euh, un grand nombre de principes internationaux et, et en particulier de respect euh, des droits de l'homme et du droit du travail, bien évidemment. J'en reparle ici parce qu'il y a eu une mobilisation euh, importante euh, la semaine dernière euh, en France pour euh, alerter sur la persécution systématisée dont sont victimes les Ouïghours. Une mobilisation qui a fait pas mal écho, y compris qui a enfin un petit peu atteint les médias. Et qu'une manière de faire pression sur le gouvernement chinois, c'est aussi de faire pression sur les grandes entreprises multinationales pour qu'elles cessent de recourir au travail forcé des Ouïghours. Et pour tout ça, le meilleur, la, le meilleur moyen d'y arriver, ça reste d'obtenir à l'échelon européen ce fameux devoir de vigilance pour lequel on se bat. Ça veut dire que concrètement, une des entreprises, euh, ou même toutes les entreprises que je vous ai citées, donc nice, Nike, Adidas, Apple, Microsoft, etc., pourraient être rendues responsables devant des tribunaux européens pour le recours à du travail forcé en Chine. Et ça veut dire qu'elles pourraient être amenées à payer des amendes à être condamnés, voire les dirigeants à être condamnés pénalement. C'est pour ce cadre-là pour lequel on se bat au niveau européen. Et là aussi, on voit la pertinence en pratique pour faire face à des défis d'aujourd'hui et cesser l'impunité des multinationales. Ça tombe bien, c'est le titre de notre campagne. Tiens, cette semaine, on a une eurodéputée LREM qui parraine un petit cocktail avec la Fédération bancaire et patrons du 440 40. Allez, champagne dans notre coin des lobbies, on a une députée LREM qui devient VRP des entreprises multinationales du 440. Alors cette histoire, elle a commencé par un premier email que l'on a reçu de la part du club des grandes entreprises françaises euh, qui nous invite à un petit cocktail et un dîner avec les grands patrons français. Bon, nous on a dit, euh, désolé, on n'est pas dispo les gars. Et puis ensuite on a reçu, euh, on avait oublié cette histoire, et puis on a reçu un email de rappel de la part d'une députée euh, En Marche, euh, Stéphanie lyonne courtin euh, qui qui euh, marraine, en fait, parraine cette euh, petite soterie et qui reprend exactement la même invitation de la part des lobbies quand même. Euh, on parle hein, du, des, des clubs des grandes entreprises françaises et qui nous dit que ce sera l'occasion d'un échange informel et direct pour aborder les grandes questions du moment débattues au Parlement européen. Bon, c'était pas pour discuter de la pluie et du beau temps qui se réunissent autour d'un cocktail, ni pour discuter de la fin du capitalisme, mais bien des politiques que l'on met en œuvre ici au niveau européen, y compris des politiques économiques. Et mon petit doigt me dit... Que c'est pas pour demander des contreparties par exemple au plan de relance, des contreparties sociales et écologiques, mais plutôt pour qu'il y en ait le moins possible ou pour qu'il y ait le moins de régulation possible aussi en matière de devoir de vigilance comme on essaie de se battre nous dans notre campagne Stop Impunité. Et puis surtout il faut imaginer la scène, ça se passe dans un grand hôtel juste à côté du Parlement européen, dans un quartier européen un peu déconnecté de la réalité. Et puis, on imagine bien, vous savez, le petit côté... Musique d'ascenseur, le petit salon feutré, votre petit cocktail et en sirotant votre verre de champagne. Entre deux amuse-gueules, vous discutez en gros de, de l'avenir de la politique économique européenne. Pour être honnête, on avait même pensé avec Mathieu à y passer une tête pour essayer de, de voir un petit peu ce qui se tramait là-bas. mais On avait peur de, de casser l'ambiance, donc on a préféré vous raconter toute cette histoire. Et derrière cette anecdote, en réalité, je pense que ça pose plusieurs questions. Euh, évidemment, on ne dit pas qu'il euh, ne faut pas échanger avec euh, les entreprises, et, et les, y compris les entreprises françaises, mais il faut trouver le bon cadre pour le faire, que ça doit se passer de manière euh, publique et transparente. On peut organiser des auditions aussi au Parlement européen. D'ailleurs, c'est fait pour ça et c'est le meilleur cadre pour euh, consulter euh, des entreprises en rendant compte de ce pourquoi on les consulte euh, et euh, des sujets sur lesquels euh, on, on débat euh, avec eux parce que en fait c'est cette connivence de salon entre euh, les cercles de pouvoir économique et les cercles de pouvoir euh, politique que se crée d'une part la défiance des citoyens vis-à-vis euh, -vis, euh, du pouvoir euh, politique mais c'est aussi on va pas se leurrer dans ces cadres informels pas très clairs ou c'est pas très clair qui euh, qui lobby qui qu'en réalité, euh, se créent des cercles d'influence euh, et que toute la stratégie des lobbies privés est aussi construite autour de ça cette espèce d'influence informelle que vous pouvez avoir, bah peut-être qu'au bout de trois coupes de champagne, vous, aurez, vous verrez plus facilement influencer des députés en construisant aussi cette relation sur, sur le long terme. Euh, et donc, dans tout ça, nous, ce qu'on en tire, c'est la nécessité d'organiser des cadres de dialogue avec des représentants d'intérêts, y compris avec des entreprises au Parlement européen, et surtout de couper tous les liens et les liaisons dangereuses entre les entreprises multinationales et un certain nombre de députés qui ne semblent absolument pas voir le problème d'être le relais officiel du 440 ici au Parlement européen. Et nous, ce sera notre rôle de continuer à dénoncer. Peut-être, qui sait, la prochaine fois, on ira pointer le bout de notre nez et on vous racontera tout ce qui se passe. C'est la fin de ce 41e épisode de Le Bré qui court. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'hab, vous savez quoi faire. Des petits pouces bleus si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas pour recevoir des notifications pour chacun de ces épisodes hebdomadaires. Nous, on termine cette semaine un peu sur les rotules parce que les sessions plénières, c'est vraiment la course ici au Parlement européen. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, et avec des combats similaires. En attendant, je vous laisse avec une chanson. C'est un peu la tradition maintenant et cette semaine, j'ai choisi une chanson de Kiri James. Lettre à la République et que vous allez voir qui fera bien écho à l'actualité. Je suis sûre que vous allez voir de ce de quoi je parle. Et la chanson, euh, elle dit notamment en pleine crise économique, il faut un coupable et c'est en direction des musulmans que les groupes partent. En pleine crise économique, il faut un coupable et c'est en direction des musulmans que tout le groupe Je n'ai pas peur de l'écrire, la France. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la république Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm Parce que moi je suis noir, musulman, ça et fier de l'être Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité Qui expriment le racisme L'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends que je n'attends plus qu'elle-même.